0: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzo estou em casa em São Paulo. Rumo ao centésimo dia desta quarentena. Comigo também aqui em São Paulo, mas na casa dele... Guilherme Costa, tudo bom, Gui?
2: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ligado no Rumo ao Pódio. E a gente está gravando nessa terça-feira, que é o nosso aniversário, né? Dia Olímpico hoje, é, em homenagem à criação do Comitê Olímpico Internacional, que foi lá em 23 de junho de 1894, ou seja, o Movimento Olímpico aí comemorando 126 anos de vida. Feliz Dia Olímpico para todos que nos acompanham, ou melhor, que acompanham
1: o Movimento Olímpico. Acompanham as Olimpíadas, os esportes olímpicos, esta que é uma de nossas paixões por aqui. E conosco também, outro apaixonado por esportes olímpicos, na casa dele também, Paulo Roberto Conde. Fala, Paulo,
0: tudo bom? Boa tarde, amigos. Boa tarde, Gui, Marcel, nossos amigos ouvintes. Prazer participar com vocês mais uma vez do Rumo ao Pódio. E, obviamente, a nossa data de gravação hoje é exatamente como o Gui disse, um dia especial, né? 126 anos atrás, o Comitê Olímpico Internacional, é, que ressuscitou os Jogos Olímpicos né, da antiguidade, trouxe os Jogos Olímpicos da, da era moderna, foi recriado pelo barão Pierre de Coubertin, francês, e os Jogos Olímpicos é, se tornaram hoje esse símbolo de mega-evento, que na verdade ele não tinha naquela época, mas muito legal que ele persiste há tantos anos. 126 anos, é, provavelmente o um evento... De grande porte aí do esporte mais antigo do mundo, né?
1: Mais antigo e maior? Vamos levantar essas polêmicas aqui. O maior <risos> esportivo de toda a humanidade, de todo o planeta Terra, este planeta redondo que gira em torno do Sol. Mas ó, hoje também, para quem nos escuta hoje ainda, nessa terça-feira, claro, ou para quem escuta na quarta-feira, na quinta, até a semana inteira para escutar, porque semana que vem tem outro rumo ao pódio, mas se você também continua escutando durante o mês, lembre-se. Hoje, terça-feira, 23 de junho, faltam exatamente ou falta exatamente um mês, um ano e um mês para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sim, a contagem regressiva continua apesar do adiamento. Estamos aqui de olho nela. 394 dias faltam para a abertura, que será dia 23 de julho de 2021 em Tóquio. Mas vamos falar dessa primeira data aqui. Feliz Dia Olímpico para você também data importante, o COI fazendo, fazendo alguns eventos, evento não é a melhor palavra, fazendo algumas ações das redes sociais, tanto lá no, no canal Olímpico, né, no Olympic Channel, quanto no, nas redes sociais mesmo, no Instagram, para quem conseguiu acompanhar as lives durante o dia, são 24 horas de live, atletas do mundo todo participando, falando quais exercícios estão fazendo em casa, quem representa o Brasil nessa live olímpica do qual é o Hugo Calderano, do tênis de mesa, que está de férias na Alemanha, disputou até a semana passada o campeonato alemão, já entrou de férias, mal saiu da quarentena, entrou de férias, está lá na Alemanha representando o Brasil nessa live, deve também meio besuntado de Tonga, famoso por suas aparições na, nas cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos de inverno e de, de verão, segurando a bandeira de Tonga. Ele, ele também está lá na live. Se você quiser acompanhar nas redes sociais, mas falando um pouco mais dessa tradição, dessa história do, do Dia Olímpico e na relevância dele, Gui, é, fala mais. Você que é o nosso
2: historiador aqui. Que isso, Marcelo, que honra! É não, então hoje é aniversário do Comitê Olímpico Internacional, né? Que mais a gente tem comentado. Nos últimos, nas últimas semanas aqui, é que o Comitê Olímpico Internacional é uma, é uma entidade ainda muito conservadora. Mesmo com 126 anos de história, são apenas nove presidentes, né todos homens, todos brancos, oito america, oito europeus, um norte-americano. É, enfim, o Comitê Olímpico ainda é muito retrógrado, muito, é, precisa se modernizar mu muito. Eles estão tentando se modernizar, eles criaram recentemente as Olimpíadas da Juventude para atletas de 14 a 18 anos, que já tivemos três edições desse evento, que é bem interessante. Trouxe os jovens mais para perto do movimento olímpico, com a criação do é, com a, o skate, o surf, entrando no programa dos Jogos Olímpicos. Está é, tentando igualar o número de homens e mulheres, isso é muito importante, o número de atletas. Em Tóquio 2021, agora, a gente vai ter 52% homens e 48% mulheres. Ainda é uma maioria masculina, mas é o maior índice da história é, das mulheres, o que já é muito importante. E tem lutado internamente para diminuir os gastos da Olimpíada, da luta contra a corrupção. Né? O COI está assolado de, de corrupção dos últimos 30, 40 anos. É, a gente pode lembrar a escolha da sede da Olimpíada de 96 em Atlanta, que foi coberta de corrupção, só que o Lei de Xi e 2002. É, a Olimpíada do Rio 2016, a gente teve muitos problemas de corrupção na compra de votos, isso já foi comprovado também, enfim, o, mas o Comitê Olímpico Internacional, dentro ali, internamente, tem lutado contra a corrupção, pelo menos é o que diz ali. Mas, ao mesmo tempo, de todos esses itens que o COI tem tentado se modernizar, o COI não quis entrar na pauta antirracista, né? a gente fez um podcast especial há duas semanas sobre os, os atletas negros tal com todo tudo isso que está acontecendo no mundo, o COI não entrou de peito aberto nessa pauta, o presidente thomas Bach falou, não, a gente vai até discutir com os atletas se é possível os atletas se se manifestarem de forma antirracista durante as Olimpíadas, mas ele não liberou nada ainda. A princípio, quem se manifestar durante a Olimpíada vai ser punido. Então, o COI não abriu o peito aberto ainda na pauta antirracista. É, nos membros do COI, se a gente pegar aqueles 50 membros honorários... É, são só oito negros, ou seja, 16% só dos membros honorários são negros. Acho que até por isso, internamente, a gente não consegue ter uma força antirracista ali dentro do COI. Outro problema, internamente, tudo bem, as mulheres já são quase metade dos atletas que vão para a Olimpíada, mas internamente elas são muito pouco representadas ali nesses 50 membros honorários. São só quatro mulheres, são quatro mulheres, né? 8% dos membros são mulheres. Então também o COI fala que quer se modernizar, mas ainda internamente está tá, tá cheio de desigualdades. né? E se a gente falar da, falar da corrupção, a gente tem, nesse mesmo grupo de 50 membros honorários do Comitê Olímpico Internacional, pessoas que comprovadamente foram é, envolvidas em esquemas de corrupção. Então, assim, o COI, é, para fora, ele fala uma coisa, mas dentro dele, ali ele fica mudando, não, não, não faz essas mudanças internas, né? só as mudanças Pro, pro externo, né, e como eu escrevi no meu blog hoje ali, é, o COI tá fazendo uma mudança lá no Santos, né, em passos de formiga <risos> sem vontade, porque não, não tá mostrando muitas mudanças internas, não. <risos> não, vou dizer que foi
1: ruim, também não foi tão bom assim. É, é isso, é exatamente. Isso, assim, isso. Eles estão, é, eles pregam muito isso, essa, essa nova gestão, assim, desde a da entrada do Thomas Bach, eles, eles pregam um pouco isso, mas é real, é só ver, ó, não precisa analisar a fundo. não, Você vê uma foto de uma, uma reunião extraordinária do COE, do Comitê Executivo do COE, e você vê que que, que são homens é, brancos, é, padrão europeu ali, sendo que a gente está falando de, um, de, um, de uma entidade que reúne mais de 200 países, assim, uma entidade que se orgulha de ter mais membros do que a ONU, é, e mesmo assim, quando você vê o alto escalão ali do. Do COI basicamente são são os mesmos. Se eu não me engano, todos os presidentes é, do, do COI eu, europeus, então um, um, um norte-americano e um o norte-americano lá no começo, país. né? Isso e, então não, 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 não é algo não é algo tão aberto quanto eles querem pregar hoje em dia. É a, a ausência de mulheres no comando do COI. É evidente também, eles até criaram nos últimos anos conselhos, é, comitês exclusivo para para mulheres, para promover a, a a inclusão de mulheres. Se você olhar as últimas as últimas reuniões do comitê executivo, sempre que eles nomearam novos membros, a maioria esmagadora é de mulheres. Então estão tentando é, equilibrar essa conta que é muito desequilibrada ainda hoje, então normalmente entram cinco, seis membros numa, numa reunião anual dessa quatro são mulheres atualmente, acho que na última reunião tinha um homem só, mas é porque a disparidade é tão grande que se não fizer isso à força agora não, não vai fazer nunca mais não, não consegue fazer com, com clareza nunca mais e essa é uma crítica que o COI escuta inclusive nesse dia olímpico, assim a gente tem tem muitos colegas que acompanham a Olimpíada, vivem a Olimpíada, mesmo sem serem atletas ou sem serem jornalistas, é, vivem esse esse mundo é, olímpico e, e eles criticam muito o e por isso. Assim, ah, no dia olímpico não tem nada nada além de um treinão, um treinão na internet, nada além de é, ações nas redes sociais com atletas mostrando como estão treinando na quarentena o olímpico, o movimento olímpico não é maior do que isso, assim, o que, quando a gente fala de espírito olímpico, quando a gente fala de chama olímpica acesa durante todos os anos, é, não é mais do que isso, não é o um esporte como inclusão, não é o um esporte como é, união dos povos e, e muitas vezes ascensão de, de alguns povos que não têm direito a nada no mundo, não, não brigam por nada no mundo, a não ser quando estão esportivamente representados, enfim. Eu acho que o Dia Olímpico é sempre é sempre algo muito maior, poderia ser algo maior. Eu entendo que estamos num ano atípico, totalmente atípico. É basicamente, o um mundo saindo de uma quarentena. A gente no Brasil e em outros países ainda é presos nessa quarentena até quando não se sabe. É, então, eu entendo que eles queiram passar essa mensagem de fiquem fortes, fiquem saudáveis, mostrem que o, que o esporte faz parte da vida de vocês e eu acho que a quarentena mostrou muito isso para todos os países, né? O quanto a cultura e o esporte fazem falta na vida das pessoas, né? É, o quanto as pessoas foram atrás de cultura, seja para acompanhar lives, etc. Quanto tentaram fazer esportes, assim, gente que nunca, que não que não era tão ativo fisicamente, que tentou fazer esportes acompanhando pela TV, que não via a hora de sair andar de bicicleta ou correr na rua, dar uma volta, caminhada, enfim, a gente essa quarentena serviu muito para a gente perceber como esporte e cultura são importantes nas nossas vidas. Mas concordo contigo, eu acho que falta ao COI essa força que seja de vontade, esse passo que não seja de formiga para sair da, da, da monotonia que muitas vezes a gente sente que eles estão. Boa, Gui, boa, boa aula para gente. Falando em dias especiais ou contagens regressivas, é, essa semana também, agora, dia 24 de, de junho, na quarta-feira, é, completam, ficam exatamente três meses, né 90 dias de que o COI anunciou o adiamento da, das Olimpíadas. É, é incrível, né, Gui, como, como as coisas passam rápido nessa quarentena. Se você começa a lembrar o que o que já aconteceu nesses quase 100 dias que a gente está trabalhando de casa, o comecinho teve o adiamento não sabia se ia cancelar ou não a Olimpíada, depois sai o adiamento e foi no 24 de março que, que houve o adiamento. Uh, Paulo, mudou muita coisa nesses, nesses 90 dias? Muita coisa aconteceu no mundo
0: olímpico? Ah, aconteceu, até que aconteceu. Acho que não tantas quanto a gente esperava. Né? Eu acho que assim, houve uma questão de força maior, né? que é... É, o impedimento de treinos, de viagens, era um período que a gente esperava muito né, um, que tudo acontecesse, né? esses três meses que antecedem os Jogos Olímpicos, geralmente é um festival de seletivas e muitas das seletivas são até mais fortes mesmo do que as próprias Olimpíadas em algumas modalidades, porque... É, vamos pegar, por exemplo, a seletiva japonesa de judô, talvez se você pegasse os oito melhores do país ali é, tirando quem vai ali, o vencedor da seletiva, os outros sete poderiam ser muito bem medalhistas de ouro numa Olimpíada e por aí vai, então a gente tinha essa expectativa é, alguns lugares do esporte começou a avançar é, a gente sabe, né, o esporte olímpico, por exemplo, o próprio Japão sede dos jogos, voltou a ter o partido do, do campeonato nacional de beisebol né, que é um atrativo, é uma febre lá, um esporte muito importante no país. Então, agora começam a retomada de algumas, as retomadas de algumas modalidades e tudo mais. Mas, realmente, foram três meses de muita frustração. né? O esporte parou, os atletas não treinavam, nem nada. É, então, agora a gente começa a viver uma lenta... Uma lenta é, Progressão né, no número de, de atletas e países que estão se abrindo para práticas esportivas. Alguns com mais é, respaldo científico, outros com menos, é, mas é, realmente em três meses tudo mudou. Né? Agora a gente fica na expectativa de que os jogos possam de fato ser realizados no ano que vem. Né? Ainda faltam 13 meses praticamente para o início dele. É, do momento que a gente está gravando aqui o podcast, é, fez quase exatos 13 meses, então tem né, muita água para rolar. A gente viu nesses três meses confinado quando quanto que a situação a situação já mudou, né? quando a gente começou a fazer algumas gravações do podcast em março, quando será que vai voltar, será que vai ter Olimpíada, será que não vai ter, não tivemos Olimpíada, mas agora com três meses a gente já tem uma noção melhor de quando vai sair uma vacina, é, já tem um ou dois remédios aí que podem ser usados em pacientes graves para ajudar na recuperação deles. e Então, eu acho que a cada... Sei lá, a cada dia a gente tem uma novidade, é tão difícil saber. Só que, de fato, a gente queria estar tá comentando hoje, né? Gravação no dia 23 de junho. Aqui, a gente falando que daqui a um mês começava os Jogos olímpicos Mas fica para o ano que vem. É, imagina. A expectativa, tanto para
1: a gente quanto para principalmente, né, para os atletas que a essa altura já já estavam praticamente todos classificados. Eu imagino que, que as listas já estariam muito perto de fechar, porque as, as grandes seletivas seriam por volta de maio ou junho mesmo. E já começa a viagem, a gente sabe como é esse esse mês, esse mês antes da Olimpíada. Aliás, recordação agora, Paulo. Por exemplo, nos jogos do Rio, nós somos paulistas, nós dois nos mudamos para o Rio de Janeiro exatamente um mês antes dos Jogos começarem. Então, já, já mostra como, como, como a preparação é, de qualquer um envolvido nesses eventos é, começa um, um mês antes. A gente chegou lá, o Centro de Mídia já estava abrindo, as coisas já estavam começando a, a funcionar, é, as vilas de mídia já estava abrindo, a Vila Olímpica, acho que abriu alguns dias depois da, da nossa chegada, enfim, um mês antes da Olimpíada já é um, já é um período que você está totalmente envolvido no, no, nos Jogos, né? Não é. Não, é muito, muito, muito perto mesmo. E, mas agora, com 13 meses antes e ainda envolvidos numa pandemia o que a gente consegue acompanhar é essa movimentação de treinamento, né? as coisas tentando voltar ao normal. E no Brasil, especificamente, esse esse novo normal vai ser em Portugal, né, Gui? Uh, nessa semana, desde o último podcast, a gente teve alguns pequenos avanços no, no planejamento, na missão do COB, essa missão europeia do COB agora para os próximos seis meses, já que não dá para saber quando no Brasil a gente vai poder treinar, os atletas vão poder treinar, vamos lá. Seguindo os exemplos, você tem o Olímpico do COB no Rio de Janeiro, lá no, no Maria Lenk, dentro do Parque Olímpico, continua fechado. Principais clubes do Brasil, principais clubes esportivos do Brasil, Esporte Clube Pinheiro de São Paulo, Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, continuam fechados. Os clubes de Porto Alegre, por exemplo, que abriram, é, acho que há um mês atrás já, com sérias restrições, sofreram a ameaça de fechar de novo a semana, porque Porto Alegre, assim como outras, outras cidades do Brasil, tiveram nem uma segunda onda, mas parecia que tudo corria bem. Começou a reabertura e tudo não estava correndo bem. Então, os atletas lá da, da SOGIPA, do Grêmio Alto União, continuam treinando com sérias restrições. Enfim, a, a alternativa que sobrou para o COB foi: vamos mandar a gente para para Portugal, vão mandar os atletas brasileiros os principais para a Europa a lista continua, aqueles 207 nomes mas pelo que eu pude apurar é, quem pode divulgar esses nomes são são apenas as confederações não não vai ser o Comitê Olímpico Brasileiro que vai divulgar todos esses nomes é, a gente sabe de alguns já, claro e é como uma convocação para a Olimpíada quem, teve gente que negou o Guilherme pode até falar mais deles mas é como uma convocação para um pré-olímpico, um treinamento pré-olímpico aí. Gui, conta mais o que você sabe dessa missão Europa nos próximos meses que o, o Comitê Olímpico Brasileiro está levando atletas para treinar no exterior, onde dá para treinar.
2: Isso, exatamente. É, as passagens ainda não foram compradas, mas já temos uma convocação de 207 atletas de 15 modalidades diferentes, como você falou, mas as passagens ainda não foram compradas porque é, ainda existe uma proibição de brasileiros entrarem é, na Europa. O COB está trabalhando junto com o Comitê Olímpico Português para conseguir essa liberação, juntamente, claro, também com, a, com as autoridades locais. E a ideia é seria a partir do dia 11 de julho, era a ideia inicial, mas ao que tudo indica não vai ser a partir do dia 11 de julho, exatamente porque não temos essa liberação ainda, mas o, o COB afirma que não tem plano B. Vai mandar esses atletas para Europa de um jeito ou de outro. Em algum momento, eles vão conseguir mandar esses atletas para a Europa é, até o fim do ano, pelo menos, a gente vai conseguir fazer isso. Porque assim os atletas do mundo inteiro já voltaram a treinar. Essa, essa é a realidade. O Brasil, como a gente tem visto nos noticiários, tem sendo um dos piores países é, no combate ao novo coronavírus. E nada aqui está é, conseguindo abrir de uma forma tranquila e de uma forma como que os atletas conseguissem treinar de uma maneira pacífica. É, Austrália e Nova Zelândia quase não pararam e já voltaram aos treinos. A China, eles adotaram um sistema meio diferente interessante para eles, que eles quarentenaram suas principais equipes. Então, assim que deu a pandemia, lá mesmo na China, a seleção de tênis de mesa já se juntou num lugar, a seleção de saltos ornamentais se juntou em outro, enfim. Eles continuaram treinando, mesmo na época que a China era o epicentro da da pandemia. O Japão, a gente tem visto na imprensa, tem vários altos e baixos, reabre, abre, pensa em abrir, pensa em fechar, mas o centro de treinamentos oficial do comitê japonês está reaberto. A gente falando da Europa, que em fevereiro e março foi o epicentro, é, recordes de mortes, atrás de recordes de mortes, a, Itália, a Europa já está se reabrindo, na Itália, França e Alemanha, os esportes individuais já estão liberados. A Holanda praticamente não parou, a Holanda teve um combate à pandemia um pouco diferente. Eles não chegaram a ter um lockdown ou uma quarentena muito forte. Então, os atletas praticamente não pararam. E os brasileiros estão há três meses parados. Então, a, a ideia do COB, acho que a única solução é levar os atletas para o exterior. Tivemos esses 207 nomes, que é, é, em 15 modalidades diferentes, mas teve gente que não aceitou. Por exemplo, o Davi Moura, ele é o vice-campeão mundial de judô. Foi vice-campeão mundial de judô em 2017, ele está no top 10 do ranking mundial, briga ali pela vaga olímpica do peso pesado para o Brasil junto com o Rafael Silva, o baby, uh, o Davi Moura não topou, ele tem um centro de treinamento que é só dele, em Cuiabá, onde ele mora, onde ele tem sparring, onde ele tem técnico, o centro é na casa dele, então ele não parou de treinar, porque ele tem um centro de treinamento só para ele na casa dele, então ele falou, não, não precisa, eu vou ficar em Cuiabá. <risos> Quem também não quis viajar foi Ana Ana Luísa Barbachan, é? atleta da Vela, mora lá no Rio Grande do Sul, faz dupla com a Fernanda Oliveira, as duas ficaram entre as oito primeiras, tanto na Olimpíada do, do Rio, quanto na Olimpíada de Londres, elas optaram por ficar no Brasil, porque Porto Alegre por enquanto está se abre e fecha, elas já voltaram a treinar, mas já tiveram que parar de treinar de novo, mas como não tem, segundo ela, nenhuma competição importante até outubro, que seria o campeonato mundial da modalidade, elas já têm a vaga olímpica garantida, elas optaram por ficar no Brasil mesmo, então alguns atletas optaram por não topar essa essa viagem do Comitê Olímpico do Brasil, que vai custar entre 15 e 18 milhões de reais ao todo para o comitê, levar todo mundo para fora, todas as passagens, a estadia, a alimentação é, dos atletas e algumas modalidades. Principalmente, o Brasil tem três carros-chefes na Olimpíada, né, que vai ser o vôlei, o surf e o skate. Essas três modalidades não estão englobadas nessas viagens, cada um com a sua característica. Né? O vôlei tem um centro de treinamento muito bom aqui em Saparema, no Rio de Janeiro, que está fechado, mas há possibilidade de abrir em breve. Então, ali seria um local bom de treinos para a seleção de vôlei, tanto de praia quanto de quadra. O surf, os atletas moram muito perto do mar, então eles já, tão, já voltaram a surfar. A maioria das cidades do Brasil já liberou o esporte no mar, não na praia, mas no mar pode. Então, eles já estão voltando a treinar, não precisam viajar. E o pessoal do skate aí foi uma opção, a princípio, da Confederação e dos atletas de continuar treinando aqui, cada um montou uma pista em casa, como foi o caso da Raíssa, vice-campeã mundial, a Pâmela tem andado de skate menos do que queria, mas está conseguindo se virar de alguma forma na, na parte física, enfim, as principais modalidades do Brasil, essas três, né, que serão o carro-chefe do Brasil, estarão por não viajar, mas ao todo serão 207 atletas, vou falar aqui só rapidamente a lista das modalidades que vão viajar, né, o o atletismo vai com 29 atletas, o judô 28, o boxe 22, a natação 22, o handball 36, o rugby com 15 atletas, luta olímpica com 10, a ginástica rítmica com 7, saltos ornamentais 7 atletas, com com 6 atletas, a ginástica artística 10 atletas, 6 homens e 4 mulheres, o triatlo 6 atletas, a vela 4, o nado sincronizado, que agora é nado artístico 3, as maratonas aquáticas 2 atletas. Então, vamos ter 207 atletas brasileiros na Europa, como o pessoal do COB disse, é como você organizar uma viagem para uma competição importante, seja Olimpíadas ou Jogos Pan-Americanos. É muita gente indo viajar para o exterior, tem que cuidar de muita coisa de logística, mas essa é a única opção do COB e dos atletas brasileiros para conseguir fazer uma preparação decente, ao menos parecida com o que os, atletas, os principais atletas do mundo estão fazendo. Boa, boa, e é isso. É,
1: só lembrando que é Rio Maior, né? Deve ser a principal sede lá do, do Brasil em Portugal, é uma uma cidadezinha, uma localização ao norte de Lisboa, mais ou menos uma hora de carro de Lisboa, e lá já vai ser a, é, a base do Brasil antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Lembramos que Paris 24 continua sendo em 2024, então estamos chegando perto também dos Jogos de Paris e o cob já antecipou esse, esse planejamento, o Brasil já iria ficar lá para... A preparação para os Jogos seguintes e já antecipa esse acordo com o governo português e com com as autoridades olímpicas portuguesas, porque lá é, é um misto mesmo do, dos dois que tomam conta desses centros de treinamento e, só abrindo um pequeno parênteses, você falou do Japão voltando, é, reportagem do nosso colega, companheiro Carlos Gil, lá correspondente do Japão, do, em Tóquio, da Globo, é, mostrava já isso, que o Japão começou a a se abrir um pouco mais, inclusive planejando torcida nos estádios, no, nos jogos de beisebol e, e futebol nas próximas semanas, nos próximos dias. Então, o Japão vai se abrindo. A média de casos novos é de 40 casos de, de coronavírus é, na cidade de Tóquio atualmente por dia. Então, é algo que eles consideram estar muito bem controlado por enquanto. E no Japão, isso é uma notícia boa, a gente está falando que diminuíram os casos de Covid, que a torcida começa a voltar, mas é, eu estava imaginando aqui como é o, o, o rumo ao pódio deles lá semanal, porque a gente viveu isso no Rio 2016, né? É, qualquer pequena notícia vira, vira um caminhão, né? E eu até tentei aprender rumo ao pódio em japonês aqui, não não rolou, então não vou me arriscar ainda, ainda. Prometo nas próximas semanas. É, me dedicar a esse a esse tema é, mas eu, falando do noticiário japonês, toda semana passada a gente comentou que o candidato ao governo de Tóquio disse que uma das, uma das propostas dele era cancelar a Olimpíada agora foram dois economistas que, que resolveram falar que ah, era melhor para o Japão cancelar a Olimpíada porque isso traria menos custos para o país para a cidade, lembrando assim o orçamento básico ali é de 12 bilhões, 12,3 bilhões de dólares é, quanto o estava esperando gastar para a Olimpíada nesse ano, 2020. O Toco 2020 dá em torno de 63 bilhões de reais. É, o adiamento para o ano que vem se acrescenta mais uns 2,3 bilhões pelas contas que eles estão fazendo, ou seja, mais uns 11 bilhões de reais apenas para transferir a Olimpíada para o ano que vem. E, só que Assim, esses economistas falam até ah, adiar para 2022 seria até melhor do que fazer ano que vem. Isso a gente sabe que já não vai acontecer. Né? isso Mais um adiamento já já passa da, da conta ali. Acho que todos todos os grandes envolvidos, seja presidente do COI, governo de Tóquio, é, organizadores em geral dessa Olimpíada já falaram que não há mais a possibilidade de um novo adiamento. Prova de que eles não trabalham com esse adiamento é, novo adiamento, porque, enfim, um dos principais custos qual é? A Vila Olímpica está pronta, essa vila são, são apartamentos que foram vendidos para os seus proprietários, que assumiriam já esses apartamentos a partir de outubro desse ano, vai, depois das Paralimpíadas. E agora já virou um ano para frente, ou seja, tem um custo de multas, etc. Então, mais um adiamento já, já foge da conta. É, não estou discordar dos economistas aqui japoneses, mas, amigos, não, não dá. É, o cancelamento aparentemente, a gente não vê um movimento grande em relação a isso porque eles vão esperar o mais mais perto possível da Olimpíada para ver como vai estar tá, é, a pandemia, como como vai estar tá a vacina como vai estar tá remédio, como que vai ser possível voltar, a gente está vendo o esporte voltar no mundo todo, vamos esperar mais um pouco para saber como vai ser na, na Olimpíada de, com a abertura marcada para 23 de julho do ano que vem, mas eu queria comentar é a prova que eles estão continuando o planejamento deles, é que Tóquio, inclusive, lançou a bola da, da, da Olimpíada, a bola de futebol da Olimpíada, é, que é inspirada no capitão Tsubasa. Quem é mais velho? Eu não lembro. Meus primos mais velhos contaram para mim que era um desenho de japonês que passava na TV brasileira. Inclusive, o Tsubasa jogou no São Paulo, no desenho. E jogou no Barcelona, no time da Catalunha depois, mas é, é um desenho até famoso aqui no Brasil, é um mangá e a bola, muito bonita, por sinal, é inspirada, inspirada nesse mangá, ou seja, a prova de que os japoneses continuam o, o processo ali, aparentemente normal, rumo à Olimpíada do ano que vem. Continuamos, né Gui? Aparentemente vai ter Olimpíada do <risos> ano que vem. Para quem pergunta toda semana pra gente, não foi cancelada, não vai ser cancelada, aparentemente, foi apenas adiada.
2: Isso, exatamente. Como a gente gosta de falar, o o sonho não acabou, o sonho foi apenas adiado, ao que tudo indica, vamos manter ali para o dia 23 de julho do ano que vem, né, que é um pouco menos de, de 400 dias, e o que você falou sobre a Vila Olímpica, é, os organizadores falaram que é o grande calcanhar de Aquiles nesse momento, eles já venderam boa parte dos apartamentos da Vila Olímpica, e esses, é, esses apartamentos que seriam entregues em outubro desse ano, vão ser entregues só em outubro do ano que vem, então eles são... A organização precisa pagar uma série de indenizações para os moradores que compraram o apartamento e vão receber só um ano depois. E isso está sendo um grande calcanhar de Aquiles na, na, na questão financeira aí da logística de você adiar a Olimpíada. Além, claro, da manutenção das sedes, que isso também vai, é, vai, é um custo muito grande você manter a sede durante mais um ano, principalmente sem poder fazer eventos lá, que vai ser o caso nesses próximos meses, enfim. Mas a, a questão da Vila Olímpica está pegando mesmo, porque é uma questão financeira, é uma questão que você tem que tratar praticamente individualmente com cada cada uma das pessoas que, com, que comprou a, o apartamento e que provavelmente estavam querendo e estavam planejando para morar lá a partir de outubro e só vão morar no, em outubro do ano que vem. Então, está sendo um grande problema, que pelo que foi noticiado nas... Na imprensa japonesa, o problema não é nem do Comitê Olímpico japonês, do Comitê Olímpico Organizador, nem do Comitê Olímpico Internacional. Quem vai tratar isso é o governo japonês, então, sério que o negócio está ficando ali. É, não, esses problemas,
1: a gente. Vou voltar no assunto, a gente viu muito isso aqui na Rio de 2016. Quando, quando há esses grandes problemas, normalmente recai sobre o, o governo local, né? não, não é o Comitê Organizador ou o Comitê Olímpico Internacional ou qualquer comitê ali envolvido no. No, nos jogos que paga essa essa multa esses problemas todos normalmente o, o problema o problema financeiro recai sobre governos locais e e por isso imagino até que 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 toda hora tem algum político ou economista ou alguém envolvido ali com, com a população japonesa mais envolvida com a sociedade do que com o esporte é, sugere que que os jogos sejam novamente adiados ou cancelados ou enfim não aconteçam é, em 2021. Gui, para encerrar, dica sua, aliás, é, está no Globosport.com em comemoração ao Dia Olímpico, que já celebramos no começo desse podcast. É uma enquete, uma enquete bem legal, bem legal, que eu acho que muita gente vai ter dúvidas ou, ou pelo menos a discussão vai ser boa ali, de qual momento Olímpico do Brasil, na história das Olimpíadas, você mudaria. É isso, né? qual momento você... Queria que tivesse um final diferente. Eu tava pensando aqui nas respostas já, mas começa pela sua, velho O que
2: você mudaria logo de cara? Então, é, eu vou falar só as opções que a gente colocou, porque são muitas Nossa. opções e eu tenho certeza que todo mundo que gosta... De... Sim, sim, que sim. Lembrar, aqui do Pai Irlandês, a Cordeiro de Lima na maratona, os cinco match points que o Brasil perdeu contra a Rússia no, no vôlei na semifinal de Atenas 2004, isso... Isso, isso doeu na cabeça de, de muita gente durante muitos anos. É, o gol do Canu contra o Brasil na, no futebol, na semifinal de Atlanta, 96, que o, Galvão fala, que o Galvão fala. Ele é perigoso e o Brasil é eliminado e fica sem a medalha de ouro. O tomo do Diego Hipólito, que ele tinha tudo para ser a medalha de ouro. No último salto dele no solo, ele caiu e ficou sem a medalha. O sumiço da vara da Fabiana Müller. É, o refugio do Rodrigo Pessoa né, na Olimpíada de 2000, o cavalo dele refugou na hora do salto na final na última chance de medalha do Brasil nos Jogos, o Brasil ficou sem medalha o, a Daiane dos Santos que em 2004 deu um passinho para fora do tablado e ficou sem, sem medalha no solo, era a favorita o Bimba do, da Vela, é uma história que a, acho que as pessoas não conhecem tão bem, mas é algo impressionante, ele chegou como líder da, da classe mistral na última regata ele podia chegar até 16º, que ele ganhava uma medalha, ele foi 17º, e aí ficou fora do pódio. E aí tem o um desequilíbrio da Flavinha na trave, o pênalti que o Brasil errou, que a Cristiane errou na semifinal Olímpica do Rio 2016, e uma bola do Oscar que não caiu, e o Brasil ficou fora da semifinal da Olimpíada de 88. Tem também a bola do basquete da, do Brasil-Espanha em 2016, do Brasil-Argentina, perdão, em 2016, que a Argentina ganhou no finzinho, o João do Pulo que foi assaltado isso já foi comprovadamente roubaram ele, roubaram a medalha de ouro dele ele ficou apenas com a medalha de bronze no salto triplo 1980 e o 4 que a gente já contou bastante aqui o 4 por 100 de Sidney 2000 que foi prata, mas um americano que estava na equipe, que ganhou o ouro, foi pego no doping, e essa medalha nunca foi revertida para o Brasil, e é um pedido, uma crítica que o Brasil faz há muito tempo aos americanos. Então tem uma série de coisas aí que a gente queria mudar na história olímpica do, do Brasil, e a gente tem que escolher uma só, e essa que é a enquete que está lá. Tá? É difícil, você votou já? Eu não votei ainda, eu estou em dúvida entre três aqui, eu vou, eu vou decidir até o fim da tarde então o é o meu pensamento nesses votos são um sempre quem quem infelizmente nunca se nunca conseguiu se recuperar disso por exemplo Pô, o perfeito a
1: perfeito eu, eu penso igual se a gente vai falar da mesma é, coisa então vai faz
2: é, a sua o, passagem o, é o Brasil ganhou da Rússia no vôlei anos depois o futebol foi ouro o Diego e Porto ganhou medalha depois é, o Rodrigo Pessoa foi campeão olímpico na Olimpíada seguinte é, o, o vôlei feminino ganhou da Rússia. A Flavinha vai ganhar medalha em Tóquio 2021, pode anotar <risos> aí. É, então, a gente vai pegar quem nunca pôde se recuperar. Por exemplo, o João do Pulo, que e foi um negócio externo, né? não foi nem erro uhum. dele. Foi uhum. o juiz que declaradamente, já foi comprovado, mediu de uma forma menor o salto dele que era para ser medalha de ouro no salto em 1980 a Fabiana Murer que tipo é a única brasileira campeã mundial da história do atletismo e nunca ganhou uma medalha olímpica um dos motivos foi que a vara dela sumiu é... pô ela é única un... assim o Joaquim Cruz não foi campeão mundial só foi campeão olímpico a, a Fabiana foi campeã mundial a Maureen foi campeã olímpica mas nunca foi campeã mundial a Fabiana foi então ela é a única campeã mundial da história do atletismo brasileiro e não tem essa medalha olímpica então acho que eu votaria ali na, na Fabiana, principalmente, uma o Oscar acho que falta uma medalhinha para ele, acho que seria interessante ele ter acertado aquela bola nas quartas de final de, de 88. Enfim, quem não pôde se recuperar, acho que essa aqui tem que ser é. a linha de código. Porque o Vanderlei foi um absurdo que aconteceu com ele, mas ele ainda foi medalha de bronze, ganhou uma medalha de honra ao mérito, enfim. É, eu, pô, eu penso igual, eu tava, tava analisando um a um
1: ali, e daí você começa a pensar isso. Pô, se, eu, se o vôlei feminino não tivesse perdido aquele jogo para a Rússia será que elas teriam sido bicampeãs olímpicas na sequência? Não dá para saber, mas assim, aconteceu uma coisa muito boa para elas, para aquela geração mesmo logo depois é, o Vanderlei apesar de assim não, a gente nunca vai saber se ele conquistaria aquele ouro se seria a prata mas assim ele ficou muito mais famoso e muito mais reconhecido por tudo o que aconteceu do que por causa do evento assim por causa daquele daquele padre do padre irlandês então eu acho que no final as coisas foram boas para ele os outros exemplos você disse uma olimpíada depois as pessoas conseguem se recuperar então eu ficaria ali no meu voto também acho que o jogo do pulo porque assim não é um erro dele assim no caso do Oscar por exemplo ou no caso do futebol contra a Nigéria são erros da própria equipe ou do atleta então ele paga por um erro ali tudo bem ele perde a medalha mas paga por um erro o João do Pulo pagou por um erro dos outros então eu acho que meu voto para ele seria muito forte da Fabiana eu concordo plenamente eu acho que é das maiores atletas da história do atletismo brasileiro pela modalidade que ela pratica pelos títulos que ela conquistou pelas temporadas é, em sequência, que ela, que ela bateu recordes e ficou bem. Então, eu acho que a Fabiana merecia uma medalha olímpica. Merecia aquela, talvez fosse a grande olimpíada dela mesmo. É, e foi um erro externo também que, que abalou ela e fez com que ela não conseguisse. Então, meu voto provavelmente estaria entre o João do Pulo e Fabiana. Ou a Daiane dos Santos, que é outra, talvez a maior é, atleta da ginástica brasileira e que merecia uma medalha. e Mas daí também acaba que é um erro dela, não é um erro externo. Então, eu ficaria entre João do Pulo e Fabiana Moura um, um voto para cada um, se pudesse, um voto masculino e um voto feminino, mas concordo contigo, assim, na, na, na enquete eu fico avaliando um pouco isso, assim, não, conseguiu se recuperar, ah, o Vanderlei conseguiu, o vôlei conseguiu, o futebol, não, ah, talvez não merecesse, o Diego Hipólito conseguiu uma medalha anos depois. É, então, eu acho que... Ficaria ali entre Fabiana e João do Pulo. Paulo, quer votar? Votou já? Já tem ideia em quem você votaria nessa, nessa, nessa enquete, Paulo?
0: Ah, eu votaria no, eu voto no, eu voto no João do Pulo, porque o João do Pulo ele tem, um, ele tem uma importância no esporte brasileiro que muitas vezes ela acaba é, ficando em segundo plano acaba ficando um pouco escanteada. O João ali nos anos 70 ele era o grande o grande atleta do Brasil e eu digo, talvez até de futebol assim, ju, digo, com todo mundo envolvido, sabe? Ele era o Brasil não tinha muitas chances de medalha olímpica nos anos 70, O Brasil ganhava uma medalha, duas por Olimpíada no máximo, quando ganhava. E o João nos anos 70, ele foi o grande nome, ele era uma estrela, ele era um popstar assim, tal. E ele foi bronze em 76, que ele estava machucado, mas em 80 ele estava bem fisicamente. E pelos, por todos os relatos que existem, ele ganhou aquela prova, né? Inclusive com recorde mundial, e talvez se houvesse um tiratema ali da época, desse para gente é, recuperar ali o quanto que ele saltou, qual foi a performance de fato dele. Mas o fato é que ele estava em Moscou, soviéticos, né? É complicado e depois ele teve um fim de vida trágico né primeiro teve questão de do, do acidente obviamente depois é, problemas com bebida com alcoolismo e tudo mais é... então assim eu acho que essa era uma medalha que ele merecia assim eu acho que por tudo que ele foi para o esporte brasileiro, eu acho que ele merecia. Não que os outros não mereçam. A Daiane também teve uma importância gigante na ginástica. Ela, ela que abriu as portas da ginástica brasileira. Sem a menor dúvida. Mas o João do Pulo ele foi, digamos, gigante assim na época dele. né? E a medalha, aparentemente, pelo que tudo leva a crer, foi tomada dele. Né? Sim. Pronto,
1: me convenceu. Com um voto só, vou, vou,
0: vou votar no João do Pulo. Fabiana,
1: que me desculpe. Brincando, vou, vou voltar na Fabiana. Já, já, até quando vai essa enquete no Globoesporte.com?
2: Até amanhã? Então, a gente, vai, a gente vai deixar aberto. Isso, a gente vai deixar aberto até o dia 24. Então, se você estiver ouvindo no dia 23, vai lá no barra Olimpíadas e vote. Qual o momento do Brasil na história das Olimpíadas que você mudaria? nós temos nós demos ali umas, acho que são 15 opções ao todo, que nossa, nossa história é nossa história gloriosa, mas também é sofrida em alguns momentos, né, meu Deus. Essa gente
1: bronzeada costuma, costuma é. dar um pequeno azar nas Olimpíadas também, né? Não é não é fácil não, não é fácil não. Mas bom, esperamos que em, que em Tóquio não tenhamos tantos, to bom, eu acho que roubos ou erros tão graves assim, como a gente relatou aqui, acho difícil ocorrer mas esperamos que que não, que não haja haja nenhum tipo de tropeço desse desse principalmente com, com, com os mais os mais favoritos não, mas os, os atletas candidatos à medalha ali que a gente, que o Brasil sempre espera deles uma medalha tomara, bom, tomara que não aconteça com ninguém mas principalmente esses que brigam por medalha que eles não que eles não tenham esses que a gente não tem que fazer uma nova enquete com 40 <risos> opções daqui a Quatro anos, antes de Paris 24. <risos> Amigos, obrigado de novo. É sempre um prazer dividir com vocês esse papo no Rumo ao Pódio. Gui, valeu. Obrigado de novo. Feliz dia olímpico para você. Continuamos nossa contagem
2: regressiva para Tóquio, hein? Isso aí, valeu. Sempre um prazer. Estamos aí a menos de 400 dias da Olimpíada, um ano e um mês e a gente segue na contagem regressiva e toda semana aqui no Rumo ao Pódio. Paulo, obrigado de novo pela presença. Contamos com você sempre
0: aqui com sua colaboração imensurável. Valeu, Paulo. Valeu, Megas. Valeu, Gui. Um abraço para vocês, para os nossos ouvintes e até a próxima. Feliz é Olímpico. isso. Feliz Semana Olímpica. Opa, feliz mês Olímpico. Feliz ano Olímpico. Vamos lá. <risos>
1: <Okay>. <risos> Contagem regressiva, continua. Rumo ao pódio continua aqui, contar em regressiva também para um ano de rumo ao pódio. Vamos fazer um podcast especial, não? Não sei ainda. Vamos, vamos planejar isso nas <risos> próximas horas. É, está chegando, daqui a pouco completamos um ano de rumo ao pódio e que você encontra no, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, ou lá, ww.globoesport.com.br podcasts, rumo ao pódio semanalmente lá. Obrigado a todos novamente pela companhia. Valeu, saudações olímpicas. Tchau, tchau!